0: Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de este su programa, nuestro programa de la Iglesia Bíblica, Gracias Sublime, llamado Iglesia en Línea. Sean todos bienvenidos en esta hora de la tarde. Cuando ya tenemos las 18 horas con 7 minutos, estamos comenzando en vivo y en directo esta transmisión que estamos llevando a cabo desde nuestro templo central y que lo estamos llevando a cabo para llevar a sus hogares la palabra del Señor, que es lo que a nosotros nos alienta y nos alimenta día tras día. Antes de poder avanzar un poco más Quiero instarle que usted me acompañe a orar Acompáñeme a orar en esta hora de la tarde Para que juntos podamos pedir al Señor La dirección, la ayuda Para todo cuanto vamos a hacer en el día de hoy Que su nombre sea glorificado Y que por sobre todas las cosas Podamos aprender más de la palabra del Señor Le invito a que usted me pueda acompañar a orar En esta hora de la tarde Así que donde quiera que usted esté en este minuto Ya sea en el living, en la cocina Ahí usted quizás donde estará en este minuto Pero acompáñeme a orar para que juntos adoremos el nombre del Señor a través de una oración en esta hora de la tarde vamos a orar para que Dios pueda bendecir este programa Dios amado, bendito Señor te damos gracias en esta hora de la tarde por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia Señor te damos gracias porque una vez más Usted ha placido, le ha placido, Dios amado, en tu soberanía, darnos este tiempo, este privilegio de poder estar a la luz de la Escritura, Señor amado. Padre, yo en esta hora me quiero poner en tus manos, para que tú me puedas usar para la gloria de tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra sea expandida en el día de hoy y queremos que tu palabra sea medicina, que sea consuelo para muchos de aquellos que están necesitando, Señor, en este día. Padre, úsame para tu gloria, Padre. Que estos medios, Señor, de comunicación puedan permitir que podamos abarcar y llegar con la palabra fresca, pura, sin manchas, Señor, sin adulterar tu palabra. Ayúdanos, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos tus hijas que estarán viendo este programa en este día de hoy, Señor. Aquellos que verán, Señor, este programa a través de las diferentes plataformas, aquellos que escucharán también, Señor, bendícele a ellos también. Por misericordia te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado, bendito y dulce Salvador. Amén y Amén. Muy bien, ahí estamos entonces orando al Señor pidiendo, por supuesto, antes de comenzar, pidiendo la ayuda, la dirección, para que todo cuanto hagamos en el día de hoy, Dios pueda ayudarnos y acompáñanos. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos que se están integrando a este programa del día de hoy. Quiero que usted se pueda quedar con nosotros. Le invito a que usted pueda permanecer en sintonía. Y aquellos que estarán viendo el programa posteriormente, yo le insto a que usted pueda estar atento a lo que el día de hoy vamos a estar hablando, ya que vamos... A estar estudiando, vamos a continuar el estudio del libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos, esta vez vamos a seguir como dice aquí abajito las letras, el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2 del versículo 17 al 24, Y día vamos a hablar sobre lo que corresponde a el autoengaño y la hipocresía, de eso vamos a estar hablando a través de la palabra, a la luz de la palabra del Señor por supuesto de lo que vamos a estar realizando en este día. Quiero dar la bienvenida a aquellos que van a estar viendo este programa a través de las diferentes plataformas porque como iglesia nos hemos propuesto que en este tiempo que estamos con esta pandemia que está afectando, eh, en este caso está afectando grandemente a nuestra nación, al mundo entero, hemos propuesto nuestro corazón poder expandir la palabra a través de diferentes medios. Así que si usted me está viendo en esta hora a través de otras plataformas, les quiero decir que estamos saliendo en vivo a través de Facebook Live, a través de nuestra página Iglesia Bíblica Gracias Sublime, Aquellos que verán, usted nos puede buscar en YouTube, en nuestra página de YouTube, donde estamos subiendo todos los programas y también los cultos del día domingo. Usted busca en YouTube, coloca en el buscador, escribe Gracias Sublime Chillán y ahí aparecerá el programa y todos aquellos que hemos realizado anteriormente. Estamos también a través de Spotify, aquellos que tienen cuenta en Spotify, tenemos los podcasts, en este caso los programas que están grabados en audio y que están siendo subidos en esta hora, para que usted lo pueda escuchar en Spotify. Usted puede buscarnos y escribir también Gracias Sublime Chillán y ahí tendrá la oportunidad de escucharnos. También estamos con una radio online en donde estamos transmitiendo las 24 horas del día, alabanzas, palabras del Señor y un montón de otros elementos que son beneficiosos para el crecimiento de la vida cristiana. Así que usted puede descargar la aplicación en su teléfono, usted en la página puede buscar que aparece Gracias Sublime en línea. Usted busca esa página, que es una aplicación, y usted nos podrá escuchar. Y también estamos en la aplicación Seno, se pronuncia Sino, que se escribe con Z-E-N-O. Usted descarga esa aplicación y usted podrá escucharnos las 24 horas del día con programación cristiana. Así que hay muchas formas, hermanos, para que usted nos pueda escuchar, formas para nutrirse de la palabra. Y el día de hoy no es la excepción de lo que vamos a hacer para la gloria del Señor. Así que bienvenidos a todos los que están ahí, escríbanos, compartan la publicación, déjenos sus saludos, déjenos sus comentarios, para que también al finalizar este programa podamos estar orando por sus peticiones, y por qué no decirlo, estar saludándonos, que es muy importante a aquellos que están con nosotros, acompañándonos viernes tras viernes, a contar de las 18 horas. Así que vamos a escuchar una alabanza, vamos a escuchar una hermosa alabanza, y luego regresamos para seguir ...con este programa Iglesia El Niño. Vamos a escuchar este hermoso tema musical... ...que se llama Me Postro. Vamos a la alabanza y ya regresamos. volvemos en vivo y en directo, estamos transmitiendo este programa Iglesia en Línea, programa que pertenece a nuestra Iglesia Bíblica Gracias Sublime, Iglesia que ministra por supuesto y dirige nuestro pastor Pablo Sepúlveda, a quien le enviamos un cariñoso saludo en esta hora de la tarde Solo, no solamente a él, sino que también a su familia, por supuesto, a su esposa a sus hijas, y quiero saludar por supuesto también a todos aquellos que están en este minuto escuchándonos a través de nuestra plataforma de Facebook Live, así que eh, le insto para que usted comparte la publicación y que también le insto para que puedan estar eh, comentando, escribiendo sus saludos, sus comentarios y por qué no decir también sus peticiones de oración para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a leer, vamos a leer por supuesto cuál va a ser el versículo que vamos a estar ocupando en el día de hoy para llegar a la palabra del Señor, lo que vamos a hacer en el día de hoy, porque hoy día vamos a seguir. Estamos estudiando viernes tras viernes el libro... Eh, ...de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya vamos por nuestro octavo capítulo donde hemos estado realizando, hermanos queridos... ...un hermoso estudio referido a estos hermosos pasajes de la Palabra del Señor... ...donde por mi parte he sido bendecido, hemos podido aprender mucho de la Palabra del Señor pero creemos de que el día de hoy también el Señor tiene una hermosa enseñanza que entregarnos a todos nosotros. Así que un saludo cariñoso a todos aquellos que están ya eh, siendo parte de nuestro programa. Quiero saludar, por supuesto, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a todos aquellos que nos están viendo. Eh, veo por aquí también que está en línea eh, nuestra hermana, una amiga de años, nuestra hermana Jennifer Chávez. Así que un saludo para ella, para su madre, padre también y sus hermanos. Que Dios les bendiga grande, grandemente. Vamos a leer el pasaje de la palabra del Señor en el día de hoy. Quiero que usted pueda buscar conmigo, por favor, libro de Romanos. Libro de Romanos. Vamos a leer el capítulo número 2 del versículo número 17 en adelante. Romanos 2 del 17 al 24. Vamos a leer en el día de hoy con la ayuda del Señor. La palabra de Dios dice así. Y aquí tú tienes... El sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar adulteras. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esa es la palabra que vamos a tener en el día de hoy. Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 24. Vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor, por supuesto, en el día de hoy. Vamos a estar hablando, recuerden, del autoengaño. Y de la hipocresía, aunque Pablo aquí les habla a los judíos, pero yo no quiero que tú cierres tus oídos a lo que voy a hablar en el día de hoy, porque no es solamente a los judíos, esto es también para todos aquellos que se hacen llamar cristianos, ya esta palabra también es para la Iglesia del Señor. Así que quiero que tú estés muy atento a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, porque, repito, es una enseñanza tremenda para el crecimiento de nosotros en el ámbito espiritual, para que tú puedas estar acompañándonos en el día de hoy, vamos a escuchar una última alabanza Ya saben, Romanos 2 del versículo 17 al 24 Vamos a estar leyendo en el día de hoy Vamos a escuchar, como digo, una última alabanza Para ya luego estar entrando de lleno a la Palabra de Dios Para que la podamos analizar y escuchar Y lo más importante que es ser doctrinados Ser dirigidos por la Palabra del Señor en el día de hoy Vamos a escuchar un hermoso tema musical Lo hemos escuchado siempre hermosas alabanzas para la gloria del Señor pero vamos a escuchar un hermoso tema que es una de mis favoritas, donde vamos a estar diciendo a través de esta alabanza que sea la luz de Gilson. Vamos a escuchar esta alabanza y ya regresamos. Vamos a entrar entonces a la palabra del Señor en el día de hoy. Repito, sean todos bienvenidos a este programa donde estamos estudiando el libro de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Recuerden que la cita bíblica del día de hoy está en Romanos capítulo 2 del versículo 17 al versículo 24, que es lo que vamos a estar leyendo en este programa del día de hoy. Quiero pedirle que si usted está en sintonía y quiere que estemos orando y quiere dejar su saludo, puede escribirlo en este minuto. Y al término, obviamente, de la exhortación de la palabra del Señor, vamos a estar también orando por cada una de las peticiones que van a estar llegando en el día de hoy. Vamos a hablar entonces del autoengaño y de la hipocresía. Eso es lo que vamos a estar tratando en el día de hoy. El autoengaño y la hipocresía, que es lo que vamos a estar conversando a través de la palabra del Señor. Pablo lo que quiere manifestar a los suyos a través de este pasaje es un grave problema, hermano querido, que tenían todos los judíos. Ahora, ¿cuál era el problema que tenían los judíos? El problema que tenían era que los paganos están en problemas. Escúchame muy bien. Los paganos están en problemas. Los gentiles también están en problemas. Las naciones completas están en problemas. Y los judíos mismos también estaban en problemas. Incluso, te quiero decir más, incluso, la condición de los judíos es mucho peor que todas aquellas eh, cosas que te acabo de mencionar. Es mucho peor. Porque ellos no se ven a sí mismos como personas en problemas. Ellos se consideran perfectos, se consideran santos, puros. Ellos se sentían, hermanos queridos, confiados por el hecho de ser judíos. Y lo mismo ocurre hoy en día con muchas personas en el día de hoy, incluso con aquellos que me están mirando. Y quizás más de alguien ahora mismo que decir, yo no tengo problemas con el Señor, yo pedí perdón. Pero recuerda todos tenemos un problema con la justicia de Dios que lo hablamos hace algunos capítulos atrás hermano querido, hay personas hoy en día en este mismo minuto que están yendo camino a la condenación eterna, camino a la condenación, a la sombra de un púlpito a la sombra de una Biblia, personas que pertenecen a una supuesta iglesia evangélica y que en este minuto, aunque tú no me lo creas están yendo camino al infierno están siendo son autoengañados Pensando, hermano querido que son lo que realmente no son aparentando algo que no son así que yo te digo y te voy a repetir lo que dije hace unos minutos atrás no quiero que tú cierres tus oídos a lo que voy a hablar en el día de hoy no quiero que lo cierres no pienses que ah Pablo está hablando a los judíos y como yo no soy judío la palabra no es para mí no por favor quiero que abra muy bien tu entendimiento abre muy bien tu corazón para que puedas comprender lo que el día de hoy vamos a hablar con la ayuda de Dios por supuesto Hermano querido, en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7 del versículo 21, versículo 21 al versículo número 23, Jesús dice unas palabras muy fuertes que hasta el día de hoy son ahí, que están latentes. Te lo voy a leer. Mateo. Mateo capítulo 7. Versículo 21 dice así en el nombre del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. No pocos, ¿te fijaste? Muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y cuando yo leía este versículo, hermano querido, era inevitable no hacerse una pregunta que quiero comentártela contigo en esta hora. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos, como evangélicos, como hijos de Dios, cómo podemos estar seguros de que nosotros no vamos a estar en ese grupo que Cristo está hablando acá? De ese grupo que Cristo dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que estoy diciendo, hermano? Hermano querido, que mueren algunos con la convicción incluso de que van a recibir un veredicto favorable cuando está frente al tribunal de Dios y resulta que se van a encontrar con la triste realidad de que han sido engañados toda su vida, de que estaban engañados toda su vida. Es por eso que en estos pasajes de la carta del apóstol Pablo a los romanos, específicamente en el capítulo 2 del versículo número 17 al 24, Pablo quiere exponer dos elementos importantes para responder esa pregunta y entender cómo podemos estar seguros que no vamos a estar en ese grupo. Pablo expone dos puntos importantes, que es lo que yo quiero compartir con ustedes de manera breve en el día de hoy. Primero, Pablo va a comenzar exponiendo a todos la naturaleza del autoengaño y la naturaleza de la hipocresía. Eso es lo primero que Pablo hace. Exponer la naturaleza del autoengaño y exponer la naturaleza de la hipocresía. Y luego, cuando terminemos de analizar esto, vamos a entrar al segundo y último punto en donde vamos a hablar sobre cómo Pablo demuele, porque eso es lo que quiere Pablo, demoler el autoengaño y la hipocresía. O sea, primero expone y luego Pablo demuele todo aquello que te estoy comentando en estos minutos. Veamos cómo lo hace Pablo a través de la palabra del Señor. Vamos con el primer punto cuando Pablo expone la naturaleza del autoengaño. Romanos 2, 17 al 20, voy a leer primero. Romanos 2, versículo 17 al 20. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos maestro de niños, ¿te das cuenta? Maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, ¿qué, qué, qué palabras más fuertes lo que Pablo está exponiendo en estos minutos a través del versículo 17, 18, 19 y 20? Es terrible lo que Pablo está exponiendo en estos minutos. ¿Por qué te lo digo, hermano querido? Porque Pablo lo que está diciendo acá, ojo, voy a hacer un paréntesis. Pablo era judío, recuerda eso, por favor. Compáralo con las palabras que Pablo está diciendo en estos minutos. Recuerda que Pablo era judío. Así que Pablo aquí está enumerando una serie de privilegios que los judíos tenían. Por eso lo hecho de ser judíos. Lo que Pablo está exponiendo acá es una serie de privilegios que los judíos tenían por ser judíos, hermano querido. Y cada uno de estos privilegios era real. Cada uno de estos privilegios era real, no era inventado. Era así como la palabra del Señor le expone en esta hora. Es por eso que hoy en día nos encontramos a través de... Muchas iglesias a través de, de todo el mundo, de personas que disfrutan supuestamente algunos privilegios cuando en realidad no le pertenecen a ellos sus privilegios. Un ejemplo de esto es lo que ocurre con los políticos. Los políticos piensan que están sobre la ley, pero en realidad ese privilegio no les corresponde a ellos. Pero en este caso de lo que te estoy comentando, hermano querido, es un privilegio o privilegios que los judíos sí tenían. Los judíos tenían estos privilegios que te estoy comentando en Romanos 2, versículo 17 al 20. Son privilegios reales. A lo largo de los años, por muchos años, los judíos han tenido que vivir bajo un estigma que es muy difícil. Han sido rechazados a lo largo de toda la historia. Pero quiero que pongas atención a este punto, hermano querido, hermana querida. Pero en los días de Pablo, cuando Pablo escribe esta carta y habla del pueblo judío, la situación era muy diferente. ¿A qué te refieres, hermano Julio? Te lo voy a explicar rápidamente. Yo digo que era diferente porque ser judío era motivo de orgullo. Ser un judío era motivo de orgullo. Es por eso que Pablo nombra el primer beneficio hablando a esta persona judía imaginaria. Porque le habla, he aquí tú tienes el nombre. Le habla una persona imaginaria, no dice el nombre no dice eso, pero Pablo le habla a una persona imaginaria. Y mira por favor lo que dice acá. Primer punto, primer beneficio que Pablo menciona. El beneficio de ser judío. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, lo que Pablo está diciendo en este primer versículo es claramente algo muy importante. Oh, tú te sientes orgulloso. Tú te sientes honrado. Y se glorían, te glorías por pertenecer a la nación escogida de Dios. Te glorías, te sientes orgulloso por ser descendiente de Abraham. Y eso está bien, se sentían orgullosos de un derecho que les pertenecía. Tú llevas lo que está diciendo Pablo, te lo voy a parafrasear un poco. Pablo está diciendo, tú llevas ese nombre con orgullo, dice Pablo. Con orgullo, dice, soy judío. Mira lo segundo que dice Pablo, segundo beneficio. Ya dijimos, llevas con orgullo el nombre de judío. Veamos lo segundo. Y te apoyas en la ley, en el mismo versículo. Y te apoyas en la ley. ¿Te fijaste? Versículo 17. Te apoyas en la ley de todas las naciones de la tierra. Solo a ellos, a los judíos, Dios les había revelado la ley en el, monte Sinaí, en el monte Sinaí a través de Moisés. Y eso tú lo conoces y yo también esa historia la conozco. Ellos eran los únicos que tenían la ley revelada de Dios. Así que Pablo va a decir más adelante, que lo vamos a ver en algunos capítulos más adelante, en el capítulo 3 específicamente de Romanos, que Pablo dice que esa era una de las ventajas de ser judío y lo dice, parafraseando, a ellos se le había confiado la palabra de Dios. ¿A quién? A los judíos. los judíos se le había confiado la palabra del Señor. Ya llevamos dos beneficios importantes. El sobrenombre de judío, que se sentían con orgullo. Lo segundo era que ellos apoyaban en la ley y tenían el beneficio porque Dios se lo había revelado. Y mire lo que dice a continuación el tercer punto. Y te glorías en Dios. Sigo en el versículo 17, por si acaso, hermano. Y te glorías en Dios. Hermanos, esto no es malo, no, no pienses eso. Incluso el profeta Jeremías, el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento dice lo siguiente: Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. más alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme, en conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio y justicia En la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Entonces no tiene nada de malo Que los judíos se gloriaran en Dios Por eso Pablo expone eso Y te glorías en Dios No tiene nada de malo eso Te das cuenta ya llevamos tres beneficios Que tenían los judíos Tres beneficios Vamos al cuarto beneficio Cuarto beneficio y conoces su voluntad, dice el versículo 18. Y conoces su voluntad. Recuerde que Pablo le está hablando a los judíos. Y conoces su voluntad. Hermanos, el mundo está sumido en un mar de relativismo, pero tú conoces, le dice Pablo. Pese a que todo está como turbio, pero tú conoces la voluntad de aquel que creó el mundo. Hermano, eso es un gran privilegio de los judíos. Y es un gran privilegio que también tú y yo tenemos el poder conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano Julio? La voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Y ese privilegio lo tienes tú. Y los judíos también lo tenían. Vamos con el siguiente, el quinto privilegio. Miren lo que dice el quinto privilegio. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Sigo en el versículo 18. 18 instruido por la ley apruebas lo mejor. Le sigue hablando a los judíos. Entonces, el hecho de ser judío instruido por la ley, el judío, ¿qué podía hacer? Él podía escoger aquellas cosas que de verdad tenían valor. Él podía ver, el judío podía ver claramente tal cual eran en verdad las cosas porque tenían la ley instruidos por la ley. En base a la ley ellos decían lo que era bueno y lo que era malo. Tampoco tiene algo de malo eso. Y aquí viene el último privilegio. Letra F. Mira lo que dice acá. Instructor de los inductos. Y mira, te lo voy a leer textual, discúlpame. Dice, instruido por la ley a lo mejor, dijimos. Y ahora mira el versículo 19 y 20, por favor, sigue conmigo. Versículo 19 y 20. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, debido a todo lo que te acabo de mencionar anteriormente, es que el judío se veía a sí mismo como alguien competente, alguien que se sentía capaz de poder enseñar a otros en medio de este mundo que es entenebrecido. Los judíos eran como, para que tú me entiendas, el faro de Dios. En medio de todo este mundo turbio, el judío alumbraba. El, el judío era la luz de la humanidad. Hermano, la gran ventaja de los judíos, sobre todas las naciones gentiles, es que los judíos habían recibido la luz de Dios. Ellos recibieron la palabra, ellos recibieron la luz de Dios. Entonces ahora viene la pregunta que me caló hondo y pensé cuando estaba preparando este sermón. Entonces, ¿cuál es el problema que tenía Pablo contra los judíos? ¿Cuál era realmente el problema que tenía Pablo? El problema es el siguiente, iglesia. El problema es que los judíos, por haber tenido esos privilegios, ellos pensaban que ellos quedaban exentos. Pensaban ellos que quedaban fuera del juicio y de la ira de Dios por ser judíos. Por todo lo que te acabo de mencionar de estos seis ejemplos, los judíos decían, Ah, nosotros vamos bien, nosotros no vamos a merecer la ira, no merecemos el juicio de Dios. Ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido, aquellos que Dios escogió de la eternidad para nosotros, así que nosotros... Estamos fuera. Así que ellos veían esos privilegios que tenían por ser judíos como que fueran un refugio, una cueva que los cuidaba, hermano querido, del desastre. Los libraba del desastre cuando tuvieran que enfrentarse ante el tribunal de Dios. Ah, Nosotros somos judíos, no vamos a caer en el juicio. Dios nos va a salvar de esto. Hermano, quiero que recuerden algo que Pablo dice también unos versículos más atrás. Pablo trata de demostrar Siempre a través de Romanos 1, 16, 17, habla de que la necesidad del Evangelio, dice, es universal, es para todo. Por favor, mira lo que dice Romanos 1, 16, 17, te lo voy a leer textual, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree, ¿a quién? Al judío primeramente y también al griego, o sea, está diciendo al judío, pero también es para aquellos que son inconversos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Así que todo el mundo, no solamente tu iglesia bíblica gracias sublime, no solamente yo por estar conduciendo este programa, necesitamos el Evangelio. Esto es universal. Mira lo que dice Romanos 3, 21 al 23. Póneme mucha atención a este pasaje. Romanos 3, del 21 al 23. Pero ahora, ¿te acuerdas lo que acabo de leer? Ahora aparte de la ley, cuando le dice que la justicia de Dios se ha revelado por fe y para fe, más es justo por la fe vivirá. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Sigo leyendo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, ojo con esa palabra, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, no dice los judíos, no tampoco dicen los inconversos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, hermano querido, entonces desde Romanos 1 al 18, Romanos 1:18 a Romanos 3:20, por favor, poneme atención en esto, Romanos 1:18 a Romanos 3:20, ¿qué hace Pablo? Pablo explica por qué tú y yo necesitamos ese evangelio de salvación. ¿Por qué lo necesitamos? Hermano, Pablo está diciéndote la respuesta. Necesitamos ese evangelio, como dice Romanos 1, 16, 7, ese evangelio de poder. El Evangelio es poder de Dios. ¿Y para qué? ¿Para salvarnos de qué? Porque tú y yo tenemos problemas con la justicia de Dios. Incluso los judíos. Pese a todos esos privilegios, ellos también tenían un problema con la justicia de Dios. Mi hermano y mi hermana, no quiero instarte algo, pero quiero que escuchen muy bien. No descanses en tus privilegios espirituales. No descanses en aquellos privilegios que Dios te ha dado, porque ninguno de ellos te librará en el día del juicio. Nadie, hermano querido, va a ser salvo por haber nacido en un hogar cristiano. Como dicen, ah, mi hijo es cristiano, entonces él se va a salvar igual. No, hermano, no pienses que por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano o criarte debajo de las bancas, vas a ser salvo nadie va a ser salvo por haber asistido durante años a una iglesia donde se predique fielmente la palabra de Dios hermano nadie va a ser salvo por tener una buena doctrina nadie se va a salvar por tener buena teología del conocimiento de Dios nadie se va a salvar tampoco por una confesión de fe y mucho menos por la conducta moral que tú tengas así que hermano no confíes en tu esfuerzo no confíes en eso ni trates de obedecer la ley de Dios porque es imposible Cristo sí la pudo cumplir. Tú no lo vas a cumplir. Hermano, la, los privilegios que Dios te ha dado a ti se convierten en una maldición cuando lo intercambiamos o lo sopesamos por la persona de Cristo. Incluso aquellos cristianos verdaderos, lo voy a decir entre comillas, aquellos cristianos verdaderos pueden caer fácilmente, hermano querido, en esa trampa. Hermano, usted, yo, somos fariseos discúlpeme que se lo diga así directamente usted y yo somos fariseos pero en recuperación, no somos como los fariseos de aquel tiempo somos fariseos en recuperación es como cuando llevan una lavadora al servicio técnico y ahí está la lavadora restaurándose porque como ocupan tecnología, tienen que estar procesando procesando hermano, somos fariseos en recuperación luchamos todos los días por dentro, sabe lo que hay? Sabe lo que tú tienes dentro de tu corazón? Tú tienes un corazón católico, apostólico, romano. No, hermano Julio, soy evangélico, no soy católico. Tu corazón es católico, apostólico, romano porque cree que todo es por medio de las obras. Tú te salvas por las obras. No, estás equivocado. Esto que te estoy conversando ahora, hermano querido, es más conocido como el moralismo cristiano que está en unos capítulos más atrás cuando estuvimos en algunos programas atrás hablando del, moralim, del moralista. Así que cada vez que tú te jactas de algo que hayas hecho, cada vez que tú te presupones o te quiebras de lo que hayas ganado, supuestamente ganaste el favor de Dios por tu obediencia. Oh, señor, mira cómo me esforcé hoy día a estar acá. Así, no, no, hermano, no es un esfuerzo por tratar de ganarte el corazón de Dios, el favor de Dios. Hermano querido, cuando tú haces esos comentarios, estás como moralista cristiano. Eres un moralista cristiano. Hermano, no olvides que aparte de Cristo, aparte de Cristo, no merecemos ninguna otra cosa que la condenación. Solamente merecemos a Cristo porque Él murió por ti. Pero aparte de Cristo no merecemos nada. Tú mereces condenación, yo merezco condenación recuerda también que apartado de su gracia apartado de su gloria, de su misericordia nada podemos hacer no hay nada agradable que podamos hacer ante la presencia de Dios así que tú y yo no tenemos nada de qué gloriarnos la palabra es clara cuando dice que se gloria que se gloria en el Señor así que tú y yo no tenemos nada de qué gloriarnos así que el problema del judío está en esa frase que te leí hace unos minutos atrás te apoyas en la ley. Ese, esa frase está diciendo, dependes de la ley. Tú, judío, descansas en la ley. Hermano, no, estamos equivocados. Jesucristo es el todo en la vida cristiana. Cristo es el principio, Cristo es el fin. Los privilegios son privilegios. Las bendiciones son bendiciones siempre y cuando no sustituyan a Cristo en nuestras vidas. Gloria al Señor. Satanás también puede trabajar para enorgullecer, enorgullecer tu corazón. También lo puede hacer. ¿Sí? Así que mientras esa bendición, mientras ese privilegio no sustituya al Cristo, está bien. Por eso dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pablo, hermano querido, expuso en estos versículos el autoengaño y expuso la hipocresía de los judíos. Y ahora lo que va a hacer Pablo en estos versículos que te voy a leer a continuación, ya hablamos de, 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 la, de la exposición del autoengaño y la hipocresía, pero ahora Pablo va a demoler, va a destruir ese autoengaño y la hipocresía. ¿Y cómo lo va a hacer? Usando preguntas retóricas, preguntas que en lo mismo, que, que, que hablan para contestarse a sí mismo. Así que ahora quiero presentarles a cada uno de ustedes, el apóstol Pablo, el fiscal, no sé si han visto lo que pasa en los juicios en las películas, cuando ves el fiscal y trata de buscar preguntas rebuscadas para tratar de atacar al otro, el fiscal. Aquí te presento a Pablo el fiscal. Punto 2. El autoengaño y la hipocresía demolida. Mira lo que comienza diciendo Pablo en Romanos 2, versículo 21. Mira cómo comienza hablando Pablo. Tú, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¡Pum! Ahí va el primer misil. Primer ataque de Pablo a los judíos. Tú que estás enseñando a otro, ¿no te estás enseñando a ti mismo? Hermano, este pecado es muy común. El decir a otro lo que debe hacer, eso lo vemos todos los días en nuestra vida. Cuando nosotros mismos vivimos por estándares de vida que son incluso más inferiores y estamos tratando de dar ejemplo al resto. Esto es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 23, en, en el discurso, él, él habla, en su discurso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo los, lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Jesús está diciendo, ellos, los judíos, enseñan la sana doctrina, son ortodoxos y su enseñanza deben guardarla. Pero mira lo que sigue diciendo. Más, no hagáis conforme a sus obras... Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Hermanos, Jesús está diciendo enseñan la doctrina correcta, está bien que se mantengan por la ley de Jehová Dios, pero son hipócritas. Mientras hacía este sermón, era inevitable no acordarme de mi vida que llevo hace ya varios años como padre. Nosotros como padres somos muy vulnerables en caer en este problema. Yo no sé si a ti te ha pasado de hermano a hermano, pero a los padres nos sucede muy a menudo. Cuando nosotros tratamos de, de instruir o doctrinar a nuestro hijo a ciertos comportamientos. ¿Qué le dices tú a tu hijo? ¿Qué le digo yo a mi hijo? A Pablo, a Sofía, a Cristóbal, ¿qué le digo yo? Tienes que obedecerme obedéceme soy tu padre te tengo que hablar a la primera basta con decirte una sola vez las cosas y me tienes que escuchar tienes que honrarme dirá alguien por ahí tienes que honrarme porque soy tu padre y la palabra me manda honra a tu padre y a tu madre pero yo pensaba y decía en esos minutos cuando yo he retado a mi hijo les he dado una llamada de atención yo pensaba y decía tendremos nosotros como padres primero yo tendré yo como padre esa misma diligencia de obedecer y de honrar también a mi Padre Celestial, porque yo soy su hijo. Hermano, es fácil, y si tú eres un hermano que me está escuchando y eres padre, es fácil decirle a un hijo, haz esto, haz esto otro, haz tu cama, apaga la tele, concéntrate, estudia, haz tu tarea, es facilito, facilito. Pero venía a mí una pregunta inmediata decía, ¿qué tan serio, por ejemplo? Escúchame muy bien. ¿Qué tan serio tomamos la lectura regular de la palabra? ¿Qué tanto leemos la Escritura y conversaba con mi madre hace un rato atrás en su casa? ¿Qué tan serio tomamos la lectura de la palabra del Señor? ¿Y qué tanto es lo que aplicamos, lo que yo leo? ¿Qué tanto aplico a mi vida? Esto, hermanos, esto que estoy haciendo yo, lo que tú estás haciendo en este minuto, que estás con una Biblia abierta, esto, hermano querido, es escuchar a tu padre. Así como tú le hablas a tu hijo y de repente sucede que él está eh, jugando con el teléfono, viendo videos, escuchando música, ¿qué le dices tú? Oye, oye, apaga el teléfono, apaga el computador, apaga, apaga esa música y quiero que me escuches, te estoy hablando, escúchame. Lo mismo está diciendo Dios hoy día a ti, a tu vida en el día de hoy. Apaga eso, apaga el televisor, apaga el teléfono donde tú me estás viendo, apágame y escúchame porque ahora a través de este programa te estoy hablando, concéntrate, concéntrate en lo que te estoy hablando y no me escuches va a decirse el Señor, no me escuches solamente para aparentar y, y, y mandar y subir fotos de que oh leí mi lectura devocional del día de hoy, no, escúchame para hacer lo que leíste, no oidores, hacedores de su palabra. Es muy común ocupando las redes sociales donde nosotros los predicadores a través de nuestro pastor, mi persona y otros hermanos y predicadores más estamos apartando esta hora de trabajo en donde podríamos estar comiendo, podríamos estar disfrutando con nuestras familias pero estamos apartándola ¿para qué? Para llevarte la palabra del Señor a través de toda esta emergencia pero estamos llevándote la palabra del Señor y ahora yo te estoy instruyendo a través de ella para que tú te concentres. Hermano, el programa no dura más allá de una hora 15 minutos los domingos cuando se, re, se transmite el culto, te estamos pidiendo una hora de atención a la palabra, una hora de atención a la alabanza, porque el Señor te está hablando. Tuviste todo el día para hacer lo que tenías que hacer. Oh, pero justo hoy día tenía que hacer, hermano Julio, no lo pude ver. No quiero captar audiencia por número. Quiero que tú me escuches para que aprendas de la palabra. Hermano, antes de aplicar la Biblia a otros, porque hoy queremos evangelizar, queremos llegar al mundo entero, queremos que mi vecino se convierta, antes de aplicar al resto la palabra, apliquémosla a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hace Pablo? Pablo expone tres motivos por los cuales él dice que tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Mira lo que dice Romanos capítulo 2. Versículo 21, la mitad del versículo dice, tú que predicas que, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Hurtar? ¿Robar? No hermano, Julio, eso no va conmigo, a mí me enseñaron de chiquitito que es malo robar, ¿bien? Hermanos, todo el mundo, cristianos y no cristianos, todo el mundo trata de ser una persona honrada, se ocupa mucho esa palabra, yo soy honrado, yo no robo, pero aunque tú no me lo creas hay muchas formas de robar. Aquellos hermanos y hermanas que tienen negocio, que hacen declaraciones de impuestos y tratan de colocar un valor que no corresponde, eso es robarle al Estado. Ah, pero es que ellos son ladrones. Entonces, ladrón que el roba ladrón tiene siete años de perdón. No, hermano, eso no va con los cristianos. La palabra a mí me manda a decir lo siguiente, me manda a pagar a todo lo que debes. Pagad a todo lo que debéis, dice la palabra. Robas, por ejemplo, cuando a ti te pagan por hacer un trabajo, suponte tú que eres constructor, y resulta que, para, como te pagan por el día, tú alargas, alargas, alargas el trabajo y te pones a chatear, te pones a alflexiar. Cuando deberías estar en esa hora trabajando, estás robando, estás robando tiempo. Estás robando también cuando pudiendo hacerlo, tienes dinero para apoyar la obra y te quedas con el dinero en el bolsillo. Eso es robar. Porque Dios sabe que podías aportar eso y no lo hiciste. Por eso dije pudiendo hacerlo dentro de tus posibilidades no lo haces así que todo eso robar no pienses que ir al supermercado echarte una manzana de más eso no hermano te estoy hablando de que hay muchas formas de robar así que te hago una pregunta ahora de lo que te dije ¿te sigues viendo como alguien intachable? ¿te sigues viendo como alguien un señor un caballero una señorita una señora intachable que no falla? Mira lo que dice el versículo 22 tú que dices que no se ha de adulterar adulteras pum, segundo batacazo el hermano Julio eso es peligroso adulterar es peligroso nosotros sabemos que la palabra me manda y me dice que está prohibido por la palabra tener relaciones extramaritales eso está prohibido por la palabra y por la ley y quizás muchos me van a decir ahora y están pensando, hermano, pero yo he sido siempre fiel a mi esposa, jamás me he ido a meter con otra mujer, ni he tenido relaciones extramaritales, ni tampoco la he engañado. Pero ¿sabes? ¿Te acuerdas lo que dijo Jesús en el sermón del monte? Él dijo que ese mandamiento de no adulterar, ese mandamiento... También es violentado cuando miramos a una mujer que no es la nuestra con ojos de codicia y de lascivia. Mateo capítulo 5, versículo 28. Ya adulteramos en el corazón. Te lo voy a leer. Mateo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 28, dice así en el nombre del Señor. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pero mejor, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Así que, y en, en aquellos días, quiero aclararte algo. En aquellos días de Pablo no tenían ampliamente el acceso a la, a la epidemia que tenemos hoy en día de la pornografía. Pablo no tenía este acceso como lo tenemos hoy en día. Pablo él, Pablo se apartaba de esto que era la epidemia de tener pornografía a través de las redes sociales. Hoy en día incluso la pornografía la puedes ver a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de páginas web que está al alcance de todos. Muchos de nosotros, usted y yo, hombre y mujer, tenemos al alcance de nuestras manos, al alcance de nuestras vidas, la posibilidad de cometer adulterio, cibernético dice Michel Suchelen Suchel Michelin. tenemos al alcance nuestro el poder cometer adulterio cibernético es cosa de ingresar a una página web papá, pa, 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 y aparece hoy en día tú puedes estar navegando en cualquier red social página web que a ti te guste y resulta que de la nada te aparece un, un, una publicidad y es pornografía los virus que se, con, se meten a los teléfonos ahí aparecen está al alcance de todos. Así que te sigues tratando como alguien intachable que no ha cometido adulterio. Nunca se te han ido los ojos por mirar a alguien al lado. Cuando vas al centro nunca has dicho oh, qué linda la mujer. Hermano, estamos hablando de la palabra, no podemos mentir. ¿Te sigues sintiendo intachable que nunca has cometido eso? ¿Nunca? Que Dios nos ayude. Mire lo siguiente que dice Pablo a través de la palabra del Señor. Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio Hermano, esto es un poquito más difícil de poder comprender, pero quiero de, de igual manera explicártelo. Los israelitas del Antiguo Testamento tenían muchos problemas con la idolatría hasta que Dios los envió cautivos a Babilonia. Y cuando ellos, los israelitas, salieron de Babilonia, la palabra me señala que ellos salieron hastiados de los ídolos y de ahí nunca más tuvieron problemas con la idolatría. Literalmente hablando, nunca tuvieron problemas con la idolatría. Hermanos, los israelitas, los judíos, abominaban a los ídolos. Ellos se burlaban incluso de los gentiles que adoraban a estatuas, que adoraban a aquellos pedazos de madera como si fueran dioses. Los judíos se, se, se burlaban. Inclusive más, si tú lees la palabra del Señor, Jesús nunca, nunca acusó a los judíos y fariseos de ser idólatras, porque ellos no la eran. Pero existen documentos históricos de la época que nos señalan, hermano querido, que los judíos no eran tan estrictos a la hora de poder utilizar los metales preciosos provenientes de aquellos templos que eran paganos y que sobre todo habían sido saqueados, pese a que Dios se lo declaró en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 25. Te lo quiero leer. Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7, 25. Te lo voy a leer textual lo que dice la palabra del Señor. Mira lo que Dios les mandó a ellos. Las esculturas de sus dioses, de los paganos, quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Parece que Pablo está hablando, es de esto que está Pablo hablando. Estos judíos de los que Pablo está diciendo se gloriaban de tener, hermano querido, en sus manos la ley de Dios de ser circuncidados, que es lo que vamos a hablar en el próximo capítulo el día viernes, Tenían en sus manos también de gloriarse por los privilegios de ser el pueblo escogido de Dios, pero ellos no obedecían la ley. La ley decía que no debían codiciar el oro ni la plata de esos templos que eran saqueados, pero ¿qué hacían ellos? Tomaban el oro, tomaban la plata, la derretían y creaban otros elementos que eran al altar de Dios. Hermanos, te hago una pregunta y quiero que tú me la respondas, obviamente no a través de comentarios. Pienso un minuto lo que te voy a decir. Hermanos, ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve tener la posibilidad de leer un montón de libros, de tener la cabeza llena de supuesta teología, cuando nosotros no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios y que realmente deseamos obedecer su palabra? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Hermano, cuando nosotros hacemos esto, realmente mostramos el amor que realmente tenemos de Dios. Mira lo que Pablo, voy a, ya voy terminando, hermano. Voy a Romanos 2.23. Romanos 2.23, Pablo dice ahora, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Hermano, cuando amamos a la ley de Dios, amamos al Dios de la ley. ¿Te acuerdas de ese Salmo precioso? El salmista, ¿qué es lo que dice? ¡Oh, cuánto amo yo, oh Jehová, yo tu ley! ¡Cuánto amo tu ley! Le dice el salmista en aquel Salmo maravilloso. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! No es que él fuera legalista. No es que era moralista, hermano. Él amaba al Dios que salió del corazón de la ley. ¡Oh, cuánto amo, hermano! Esto debería ser para nosotros amo, es un deleite estar en tu palabra, es un deleite escudriñar, es un deleite conocerte Señor, pero para muchos es un agobio escuchaba el otro día el, 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 el culto, el, el programa del pastor Hernán Sepúlveda de, de Ñuble Alto y me quedó algo muy grabado y él dijo al inicio del sermón hermanos por favor no te vayas, no te desconectes porque suele pasar de que uno entra a predicar y como que los hermanos se van y eso sucede, tú comienzas a predicar y los hermanos empiezan a ir uno a uno y se meten nuevamente a la página y ven, ah, ¿se habrá terminado para escuchar una alabanza. No, hermano, debe ser un deleite escuchar la palabra. Deberíamos decir igual que el salmista, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. ¿Sabes lo que ocurre cuando los que dicen ser el pueblo de Dios no viven así amando a Dios? Hacen que por culpa de ellos, de ellos que supuestamente aman a Dios, por culpa de ellos, el mundo no juzgue. Por culpa de ellos el mundo habla mal del pueblo cristiano. Y por eso acá entramos al versículo 24 y último de la palabra del Señor del día de hoy. Romanos capítulo 2 versículo 24 dice así. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, a los judíos. Aquí Pablo pareciera que está mezclando dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Isaías, capítulo 52, versículo 5. No lo voy a leer para no extenderme más la palabra. Y la segunda parte que Pablo está tomando está en Ezequiel, capítulo 36, del versículo 20 al 23. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en estos pasajes? ¿Por qué toma estos? Los hace para mostrar que ese patrón de hipocresía... Ese patrón de autoengaño no era nuevo en el pueblo de Israel. Ya había acontecido antes. El pueblo de Israel ya lo había vivido. Así que este pecado, de este pecado, perdón, tampoco tú ni yo estamos exentos. Supuestamente por hacernos llamar evangélicos, no estamos exentos de este pecado, de la hipocresía, de blasfemar el nombre de Dios. ¿Sabe lo que la gente de afuera dice hoy en día, hermanos? La gente de afuera está diciendo, ¿de qué sirve de qué sirve un Cristo que realmente no transforma? Mira, mira este otro. ¿De qué sirve ese Cristo que supuestamente transforma y este que se hace llamar evangélico cristiano sigue igual? Hermano, eh, pastor, siervo, quien o oh, hermana, quien quiera que me está viendo en esta hora, quiero que me dites una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué piensan sobre Cristo las personas que te conocen a ti íntimamente? Escucha muy bien la pregunta. ¿Qué piensan de Cristo aquellas personas que te rodean a ti en tu círculo familiar? ¿Qué piensan de Cristo esas personas? ¿Qué decimos nosotros cuando hablamos con ellos? Hoy oh, Cristo es mi salvador, Cristo es mi redentor y lo decimos a gran voz. ¿Pero eso es evidente cuando te ven a ti? ¿Es concordante? Hermano, no, no, no estamos pidiendo una vida perfecta porque no, no vivimos perfectamente pero sí a través de la palabra me manda a tener una vida coherentemente correcta hermano aquel que ha sido salvado a través de la muerte de un salvador como Cristo debería demostrarlo delante de todos tomando en serio el pecado aun cuando pecamos arrepentirnos eso hace los creyentes. Los creyentes, cuando pecamos, pe vamos a la planta del Señor, pedimos perdón, cuando se da cuenta, cuando nos damos cuenta, y me incluyo, de que mi vida pecaminosa ha afectado a alguien. Me siento mal y voy a la rodilla, voy a la planta del Señor y le pido perdón. Hermano querido, cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando nos convertimos en evangélicos, adoptamos una tremenda responsabilidad. Nuestros prójimos que están alrededor de nosotros, que nos están mirando todos los días, están observando cómo vivimos, están observando qué hacemos. Tú caes una vez y esa persona en la vecina, el vecino te juzga para siempre. Hermano, nosotros tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro desde el día que te hiciste llamar cristiano. Hermanos, la gente va a juzgar a Dios, y discúlpame que ocupe esa palabra, no me gusta, pero quiero que entiendas el punto. El mundo va a juzgar a Dios de acuerdo a lo que vean en ti, entienden lo que te estoy diciendo. Ellos no van a juzgar porque no leen la palabra, ellos no hablan de un Dios que no conocen, ellos ven a Dios reflejado en ti. Ellos van a juzgar a Dios de acuerdo a tus obras. Gloria al Señor para siempre. Por eso Santiago, capítulo 2, 18, cuando también escuchaba a mi pastor Hernán Sepúlveda que tomaba parte de este pasaje, Santiago escribe y dice, muéstrame tu fe sin las obras, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Y qué le agrega esto? Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Hermano, porque una fe sin obras es muerta. Una fe sin obras es una fe muerta, ¿Cómo voy a decir que creo en Dios Si mis obras no reflejan Esa fe? Hermanos, somos justificados Y eso lo tenemos muy en claro todos Somos justificados delante De Dios solamente Y voy a agregar, y voy a enmarcar esa palabra Sola fe Solamente por la fe Somos justificados delante de Dios Sola, por la fe Sola y esa palabra la remarco, hermano querido, porque esa palabra sola es la palabra que marcó la diferencia en el siglo XVI cuando ocurrió la reforma protestante con Martín Lutero. Esa palabra sola fe que aparecía en latín, sola fe, solamente por la fe, es la que marcó la diferencia entre la iglesia católica romana y el protestantismo. Por eso... Por esa fe, hermano, por esa fe que te estoy hablando, es por la que nosotros somos justificados. Nunca, nunca se va a encontrar andando sola por ahí esa fe, hermano, querido. Esa fe que tú dices tener, que es justificado por la fe, va a venir acompañada de la manito con algo maravilloso que son los frutos de arrepentimiento, los frutos de salvado. Tú vas a demostrar la realidad de tu fe a través de tus frutos, a través de tus obras, Gloria a Dios. Hermano querido, puedes estar seguro, hermana querida, puedes estar segura de que cuando tú fallezcas, cuando tú mueras, cuando el Señor te llame, ¿irás a la presencia de Dios? Mira lo que te estoy preguntando. Cuando tú mueras, ¿vas a ir a la presencia de Dios? Si tú en este minuto estás contestando sí, te hago una segunda pregunta ¿En qué basas esa respuesta a decir sí? Si yo me voy al cielo Opción A ¿Estoy descansando plenamente en La obra redentora, salvadora Y única de la muerte de Cristo? ¿Por eso yo me voy a ir al cielo a gozar por una eternidad con mi Padre? ¿O estás descansando En una confianza Falsa a través de lo que tú Haces día tras día? ¿En qué estás descansando? Hermano, cuando yo termine en este minuto de predicar, yo no quiero que te desconectes. Quiero que por un minuto, te estoy pidiendo un solo minuto, que medites en lo que acabas de escuchar. Generalmente termina de predicar y algunos hermanos se van porque ya estuvo la palabra. Yo coloco inmediatamente una alabanza. Pero quiero que por un minuto escuches, medita en lo que acabo de escuchar, perdón. Medita en lo que acabas de escuchar, por un minuto. Hazlo orando a Dios. Y pídele, como decía el Salmo 139, examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios. Te lo voy a leer, mira este pasaje maravilloso para terminar el día de hoy. El Salmo 139 que se me viene a la cabeza en este minuto. Esto deberíamos decir nosotros en este minuto, ahora que estamos terminando la palabra del Señor. Quedarte sentado si estás en el sillón, quédate ahí, cierra tus ojos, medita en este Salmo que te voy a leer a continuación. Mira lo que dice el Señor, perdón, el salmista, a través de este Salmo 139. Mira lo que dice acá. Versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, Señor. Debería ser capaz en esta hora de decir Señor yo soy malo, yo soy un pecador, yo caigo todos los días, pero Señor examíname en esta noche Señor, examíname a través de tu palabra, ve si en mí hay algún camino malo Señor, ve en mí si hay camino de perversidad Señor, ve en mí si mi corazón es correcto ante ti, pruébame, conoce mis pensamientos Señor, ese debería ser nuestro clamor ahora. No era, Señor, gracias porque estoy cumpliendo tu palabra. No, hermano, arrepiéntete en esta noche. Pídele perdón al Señor, pídele al Señor que te ayude a analizar tu vida, que te ayude a analizar tu corazón. Examíname, oh Dios, decía el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, Señor. Entra, entra, Señor, y mira mi corazón. Prueba, Padre, prueba en esta hora. Si hay en mi camino de perversidad, y si lo hay, cosa que es así, si lo hay Guíame a través de tu palabra En el camino eterno Padre eterno Te damos gracias Una vez más Hemos escuchado tu palabra Señor Hay autoengaño En nuestros corazones Hay hipocresía Hay envidia Señor Necesitamos de ti Señor Queremos decir las mismas palabras que dijo el salmista, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, mira mi mente, mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, oh Dios, en el camino eterno. Dios, soy una persona imperfecta, necesito en esta hora de ti, necesito de tu gracia, necesito fortalecerme solo en tu gracia. Padre, guíame en el camino eterno. Señor, quita, Señor amado, todo autoengaño que hay en mi corazón. Quita de mi vida todo lo que pueda estorbar, que me sienta confiado. Quiero sentirme descansado, apoyado en tu gracia, apoyado en tu sacrificio, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que han visto este programa, Señor. Aquellos que han escuchado tu palabra Que sean bendecidos Señor Limpia mi corazón de esta noche Señor Perdóname Padre Señor amado encamíname, Señor a través de tu palabra Señor necesitamos ser vestidos de tu gracia Y ser dirigidos por tu presencia Gracias te damos Señor, nos entregamos en tus manos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, y amén Señor Vamos a escuchar una alabanza y al regreso vamos a estar leyendo algunos saludos que nos han estado llegando Haciendo llegar en el día de hoy a través de nuestra página Vamos a escuchar este hermoso tema musical que se llama Tú eres la razón de mi vida Ya regresamos Damos gracias al Señor entonces por este momento maravilloso que hemos podido estar a través de este programa Iglesia en Línea. Quiero saludar a los hermanos que han dejado sus saludos en este día. Así que primero que todo quiero saludar al pastor, hermano y pastor Alejandro Lagos, eh, pastor de Iglesia en Chillán Viejo. Eh, así que él nos escribe bendiciones hermano Julio Fuentes Sepúlveda, hermosa palabra, muchas gracias a mi pastor Alejandro, que Dios le bendiga a usted grandemente también junto a su esposa, familia y su ministerio también, que Dios le bendiga grandemente también a través de nuestro pastor, tiene una radio, eh, Radio Chalón si no me equivoco en Chillán Viejo, así que Dios también le bendiga en 100.1 si no me equivoco de Chillán Viejo para que usted también le escuche, eh, palabra también del Señor todos los días. Así que un abrazo cariñoso para usted, hermano, y pastor también amigo Alejandro Lagos. Eh, nuestro pastor nos escribe, Pastor Pablo Sepúlveda, muchos saludos a todos nuestros hermanos, Julito, que la gracia del Señor sea con usted y con todos nuestros hermanos que están viendo y que van a ver el programa. Gracias por poder escuchar palabra del Señor. Así es, mi pastor, gracias también a usted por su apoyo y por estar también... Eh, junto a nosotros en el programa del día de hoy Nuestra hermana Idé Concha nos escribe también Hermano Julito, bendiciones Saludos de parte del hermano Orlando Muchas bendiciones junto a toda la iglesia en general Gracias mi hermana Idé por estar siempre junto a nosotros Un abrazo cariñoso para mi querido hermano También Orlando Y para usted también por supuesto Nuestro pastor Hernán Sepúlveda está con nosotros también Que está fielmente cada viernes Nos escribe bendiciones Julito Excelente programa Así que muchas gracias mi pastor Hernán por estar con nosotros que Dios también le bendiga a usted, mañana nuestro pastor Hernán, si lo quieren seguir, pueden escucharlo mañana sábado, él tiene también su programa, si no me equivoco, a las 20 horas, así que Dios les bendiga a él, a su esposa, a sus hijos, un abrazo cariñoso también y que Dios les bendiga grandemente en todo lo que estén realizando como iglesia allá en el sector de Ñuble Alto, ya, cerca de, si no me equivoco, son 5 o 6 kilómetros más o menos de Chillán. Eh, nuestra hermana Jennifer Chávez, muy hermosa palabra, aquí escuchando junto a mis padres, Ricas bendiciones para usted y familia. Que Dios le bendiga, le siga dando sabiduría y entendimiento. Muchas gracias, mi hermana Jennifer. Un cariñoso saludo para usted. Un saludo cariñoso también para para mi hermano César, para la hermana Lolita y, por supuesto, también para sus hermanos, que Dios les bendiga también grandemente y que esperamos que la palabra pueda estar ahí presente siempre en sus corazones. Eh, mi madre me ha escrito también en esta hora, nuestra hermana Rosa Sepúlveda, que el Señor te bendiga, hijo, y te siga usando para su gloria, hermosa palabra. Muchas gracias, mamita. Un abrazo también para usted, para mi padre, para mi hermano, que Dios les bendiga también grandemente. Y Gracias por estar siempre ahí también respaldando la palabra y la obra del Señor. Mis hermanos, eh, recuerden que tenemos un montón de formas de que usted pueda escuchar nuestro programa a través de nuestra fanpage en Iglesia Bíblica Gracias Sublime. También nos puedes ver en YouTube, búsquenos en YouTube Gracias Sublime Chillán. Suscríbase para recibir también la notificación de los videos. Y también nos puedes escuchar a través de Spotify, en la aplicación Spotify. Tú escribes Gracias Sublime Chillán y aparece también todos los podcasts de nuestros programas y de los cultos del día domingo. También usted nos puede escuchar en la aplicación, descarga la aplicación que se llama Sino, se escribe Z-E-N-O. Y tú buscas en la radio, gracias Sublime Chillán, y apareceremos también para que nos puedas escuchar. Así que hay un montón de formas para que te conectes y escuches la palabra del Señor. Eh, quiero saludar a mi hermano Jorge García, que lo veo que se está conectando, primo también por parte de mi esposa, un saludo para él que también trabaja en lo que corresponde a la asistencia pública, un abrazo para él, para su hermano Alexi también, que Dios les bendiga grandemente en esta hora de la tarde. Mi hermano aviso general, este domingo este domingo a las 18 horas estará nuestro pastor predicando una vez más la palabra del Señor a través de un culto dominical que estamos haciendo todos los domingos, se sube a Facebook y a Youtube. Así que, atento ahí a las plataformas. Vamos a estar el día domingo transmitiendo el culto dominical. Desde las 18 horas estará predicando nuestro pastor Pablo Sepúlveda. Así que, atento también a la hermosa palabra que vamos a estar escuchando el día domingo. Y el próximo viernes, anótelo por ahí, próximo viernes, desde las 18 hasta las 19.30, horas estaremos en este su programa Iglesia en Línea, un programa bíblico donde estamos estudiando la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que, Atención, ya viene la segunda parte de este maravilloso mensaje Para estar escudriñando la palabra de Dios Próximo viernes, 18 horas Gracias hermano Jorge por sus saludos Saludos Julio ahí. muchas gracias Jorgito Un saludo también para ti, esposa y familia Que Dios también les bendiga grandemente Vamos a irnos en esta hora Nos vamos a retirar y queremos orar Vamos a orar en esta hora pidiendo al Señor que él nos ayude Que bendiga cada uno de los hogares que han sido representados que podamos a través, a través de esta oración también pedir la bendición para irnos también a nuestros hogares los que estamos en este minuto trabajando para la gloria del Señor. Vamos a orar y ya nos despedimos de este programa. Señor amado te damos gracias por este momento maravilloso que hemos podido estar en tu palabra Señor. Hemos leído, hemos exhortado tu palabra y hemos sido bendecidos a través de ella, Señor. Padre de la gloria, te ruego que tú bendigas cada uno de los hogares, Señor, principalmente partiendo por nuestro amado Pastor Pablo. Bendícele a él, su esposa, sus hijos, Señor amado, para que también sean en esta hora fortalecidos a través de ella. Padre, te rogamos también una bendición especial sobre todos aquellos que han podido ver este programa, aquellos que han escuchado tu palabra, aquellos que verán este programa con posterioridad, Señor, bendíceles a ellos, Señor amado. Te ruego por nuestros pastores que han estado ahí pendientes de este programa, por nuestro pastor Alejandro, por nuestro pastor Hernán, por sus esposas, por sus familias, por sus ministerios que sean también bendecidos Señor en esta hora Padre bendice a cada familia aquellos que verán este programa Señor bendícenos por misericordia y te rogamos también que tú bendigas mi vida Señor amado, llévame a mi hogar Señor sin ninguna novedad, guárdame en el regreso Señor para que ser protegido y bendecido bajo tu mano de misericordia, te rogamos tu bendición dada en el nombre de Cristo nuestro amado y bendito Salvador, amén y amén Muy bien, gracias a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en este programa. Ya son las 19 con 29 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Recuerden, síganos en Facebook, Iglesia Bíblica Gracias Sublime. Y en YouTube, Gracias Sublime Chillán. Síganos, suscríbase para escuchar todos nuestros programas. Y también en Spotify, Gracias Sublime Chillán. Así salimos para que estén con nosotros. Me retiro, que Dios les bendiga grandemente. Y nos estaremos encontrando el próximo viernes desde las 18 horas. En este programa bíblico, en su programa Iglesia en Línea. Que Dios le bendiga. ¿Quién sino el
1: Señor las estrellas creó y su luz limitó? ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir obras grandes son
2: Dios. Puede...